0: Convidamos um pastor americano para vir aqui, um avivalista. Ah, mas antes dele dar a resposta, ele ficou de dar a resposta, antes dele dar a resposta, o irmão me, me mandou uma mensagem e falou, Robert, eu tive um sonho com a comunidade. E nesse sonho, o pastor americano estava aí pregando, ele não sabia de nada, isso que era de outra igreja. Esse pastor americano estaria pregando. E quando o pastor Ney chegou na comunidade, o pastor, esse pastor estava pregando, mas ele olhou, os irmãos todos estavam dormindo. E olha que ele orou, o pastor também estava dormindo aqui em cima do púlpito. E aí ele mandou para mim esse sonho, eu comecei a orar sobre isso. E eu já, ministro batismo com o Espírito Santo há pelo menos 30 anos, o Senhor me capacitou nessa área, me deu uma unção para ensinar, mas o que eu percebo muitas vezes, né, nós tivemos o um mês passado, mês passado, acho, né? Não, esse mês mesmo, lá no Paraná, o Léo, a Mônica e eu, e iniciamos lá na igreja, e o fogo caiu, pessoas foram batizadas no Espírito Santo, teve assim coisas que marcaram o nosso ministério ali. Então, uma coisa que marcou muito o meu ministério, uma jovem, num determinado dia lá, segurou as minhas mãos chorando e falou assim comigo, pastor, nunca pare de fazer isso que eu estou fazendo aqui. E ela não soltava a minha mão, ficou aquele negócio até meio constrangedor, porque eu queria sair do lugar e ela não largava a minha mão. Falava, pastor, isso é muito importante para mim. Isso que o senhor ministrou aqui foi muito importante. E eu orando sobre esse assunto, o senhor falou sobre o novo, o velho, vinho novo e vinho velho. Lá em Lucas, capítulo 5, versos 37 e 38, mas eu estou com um pouco de dificuldade, eu operei na quarta-feira minha minha vista. Então, vocês tenham paciência comigo aí. Diz assim, E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, o vinho novo aqui representa o novo de Deus, representa a unção de Deus, que Deus tem derramado nesses últimos dias. O contexto desse texto aqui era... era a velha roupagem dos fariseus, dos saduceus, que estavam ali interpretando, questionando Jesus. E aí Jesus lança esse texto, olha, olha, se você colocar o vinho novo no outro, o velho se rompe, e o vinho cai por terra. E eu comecei a perceber que muitos lugares onde eu fui ministrar isso, voltava lá, um ano depois, a igreja estava fria. E eu falava, Deus, o que, que aconteceu? Onde eu errei? Mas aí, o Senhor falando comigo nesse texto, ele falou, olha, é porque as pessoas não estão preparando o seu odre. O odre representa a nossa vida, representa o nosso coração. E você, às vezes, está recebendo um vinho novo, só que o vinho novo, ele ainda não foi fermentado. E ele vai passar um processo de fermentação e ele vai inchar, E inchando, se o odre é velho, ele se rompe. O odre novo, não. O odre novo, ele acompanha o inchar. Ali, o processo que as bactérias estão fazendo ali no vinho. Pois bem, então esse esse odre novo, esse vinho novo, é o avivamento que Deus está derramando nesses últimos dias. Se você pegar, eu tenho um livro grosso, assim, que fala... Todos os avivamentos que tiveram na história. Até do Velho Testamento tem lá. Mas do Novo Testamento, desde o Pentecostes, Deus não parou de avivar o seu povo. O avivamento foi constante. De data em data, ele levantava alguém cheio do Espírito Santo que vinha um avivamento sobre a igreja. Nunca faltou avivamento. Obviamente, os avivamentos foram mudando, Deus Deus não é o mesmo, ele não faz a mesma coisa, você pegar o avivamento de 1906, lá na rua Azusa, você vai ver que foi um avivamento das línguas estranhas, né? do poder de Deus, do cair no, no Espírito, então foi algo que Deus estava fazendo ali. Eu creio, irmãos, que esses últimos dias, o avivamento que vai vir em nós, é o avivamento que vai nos tornar Semelhantes a Jesus. Este é um avivamento que vai tocar no nosso caráter. Este é um avivamento que não vai ser só o poder de Deus, vai vir com uma transformação onde nós vamos reter isso. Deus vai transformar cada um de nós num odre novo. Esse odre não vai se romper quando chegar o avivamento novo. Deus tem isso para mim e para você, meu irmão. Então, o vinho na, na igreja, na, hoje, ele tipifica a alegria da igreja. Eu não sei se vocês têm costume de ir a algumas igrejas, a gente chega e é uma frieza na igreja, a igreja não tem alegria, a igreja está lá e o pastor vem e prega e aquele negócio não um, toca o nosso coração, é uma coisa esquisita. Está faltando o que, meu irmão? Está faltando a alegria do Espírito. Mesmo quando somos repreendidos, logo em seguida vem a alegria. Mesmo quando somos confrontados com o nosso pecado, a unção do Espírito vai trazer alegria. Porque essa é a marca do Espírito Santo, a alegria. A alegria. A alegria do Senhor. Audrey, o que é odre? Esse negocinho aí ó. Era feito de... de... Esse aí está mais moderninho né? Mas antigamente eles pegavam o um animal Cortavam, as... retiravam as estranhas dele Fechavam as patinhas Retiravam os ossos, tudo dentro dele Punha para curtir E depois tampava a pontinha Aí eles carregavam muitas coisas ali Inclusive o vinho né? Carregavam água, é, queijo, manteiga, tudo ali mas o que, que é o ordem novo? É o ordem que não foi usado. É o ordem que se renovou, foi feito agora. E é isso que Deus tem para a sua igreja nessa manhã. Quando nós somos regenerados por Cristo, nós nos tornamos odres novos. Você está lembrando lá em Apocalipse, que quando vai falar de Laodiceia, fala assim, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O que foi? Eles se tornaram ódres velhos e o amor inicial que eles receberam já não fluía mais a vida deles. Então, quando a igreja está fria, quando a igreja não expressa mais o amor de Cristo, é porque derramou. Porque Deus nunca deixou de derramar óderes, vinho novo sobre a igreja. Toda manhã vinho um novo para nós, toda manhã tem um vinho novo para nós. O que, que acontece quando nos, nós temos aí mais de cinco anos de convertido? Nós corremos o grande risco de nos tornarmos religiosos. A religiosidade nos alcança de uma tal maneira que a gente não consegue mais ter prazer na igreja, a gente não consegue mais fluir dentro da igreja. A gente começa a, 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 a seguir rituais. Não, não, domingo lá vai ter o louvor. Então eu vou louvar o Senhor. Vou levantar minhas mãos. Depois só vai ter a ceia. Depois vai ter uma palavra. Aí no finalzinho o pastor vai me abençoar e eu vou embora. Religiosidade. Inclusive dentro da igreja, queridos. Isso é o pior. Porque lá fora, a pessoa que não conhece a Deus, né, como o muçulmano, chega falando, não vou orar cinco vezes ao dia, vou uma vez na minha vida lá em Meca, e tal, minha, meu problema com Deus está resolvido. Esse é o espírito da religiosidade. Esse é o espírito que nos deixa moles, moles não, duros. Que nos deixa ressecados. Que nos deixa numa posição diante de Deus, que Deus não pode nos usar. E aconteceu isso comigo, quando eu me converti. Eu tinha tantas experiências com Deus no começo da minha conversão. Aí eu entrei para a igreja. E as pessoas olhavam para mim e falavam, o Robert é um modelo de um homem crente. Ele é diácono, ele, ele cuida de orfanato, ele cuida das finanças da igreja. O Robert faz um monte de coisa dentro da igreja, pode contar com o Robert. Mas eu era um religioso. irmãos, isso precisou um tempo para sair da minha vida. Isso precisou de uma mudança radical, precisou do fogo de Deus. má aquele odre velho, que se tinha tornado velho, para fazer um odre novo. Esse texto de Salmo, assim, me impressionou muito. Eu, não conheci, eu já li, passei mil vezes, mas nunca tinha me detido sobre ele. Fala assim, já me minha assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Qual que é a cena aqui? Você pega uma uma barraca daquela, de pintura o odre velho lá, perdeu o seu valor e fica só ali. Fala, quem sabe por alguma coisa esse odre vai prestar. Quem sabe por uma remenda a a, a minha tenda na parte que, que já ficou velha. Porque você não pode remendar coisa velha Pô, colocar o remendo novo. sem ser coisa velha com remendo velho. Então, você fica ali dentro da igreja recebendo fumaça. É como se estivesse defumando ali. Ó. Deus não te usa mais. Você foi encostado. Não é por culpa de Deus. É por nossa culpa. É porque nós nos tornamos religiosos. E isso, queridos, abomina o Senhor. Isso traz... É uma coisa muito ruim. Ele fica ali dependurado, né, recebendo fumaça. É, ele começa a, a trabalhar o relacionamento dele com Deus através de rituais, ah, inclusive de ler a Bíblia. Eu tenho conhecido mesmo que lê todo dia a Bíblia. Mas se olha para ele e ele fala, esse cara não é crente. Esse cara não é crente. Porque um crente não faz isso que ele está fazendo. Um crente não age dessa maneira que ele está agindo. Mas ele fala, não, eu oro todo dia e leio a Bíblia todo dia. Order velho. Order velho. Qual é, que é o, o sintoma de que nós nos tornamos order velho? Primeiro, moral acima da misericórdia. O que, que é isso? É quando você lê um texto e quer tirar uma moral naquele texto. Não sei se vocês já passaram por essa religiosidade. Você lê o texto e fala assim, qual a moral desse texto? Não é o que Deus está falando comigo, não. É qual a moral que eu vou tirar para falar com meu irmão. Segunda característica perda do prazer de congregar, Ah, tem que ir lá na igreja, tem que sentar do lado daquele irmãozinho, aquele irmão desafinado, a igreja começa a se tornar, muitos vêm na igreja como iam na missa, quando era um católico, vou lá cumprir o meu dever, todo domingo eu tenho que estar lá mas deixou de ter o prazer. Naquela coisa com Deus, naquela coisa de ver o irmãozinho, olha, cara, estou com saudade de você. Irmã, quanto tempo que eu não te vejo. Meu coração da gente transborda quando você está com o novo. Quando já você não confessa mais os seus pecados para os seus irmãos. Por quê? Porque você estabeleceu um limite moral para os outros. Para você, você é condizente com o seu pecado. Você fala, não, eu fiz esse pecado aí porque aquele irmão é terrível. Eu briguei com ele porque ele é terrível. Mas Deus conhece o meu coração. Olha aqui, que resposta terrível. E eu vejo tanto irmão falando isso Deus conhece meu coração. Conhece sim, meu irmão, é terrível, é corrupto, é, é mal o seu coração. Como é o meu? Amém. Se não é Cristo e a graça dele na nossa vida, queridos, nós estaríamos fritos. Não tem mais paixão por Jesus. Sabe? Quem aqui já se namorou né, da esposa... Da... Do, ou do esposo, né? E quando você olhava para ele, né? até suspirava. Né? Eu e o Rosan já éramos assim, a gente sentava um do lado, do outro. Ah, dava aquele suspiro, né? Paixão! Mas essa paixão nós temos que ter pelo noivo. Essa paixão precisa voltar na minha vida, na sua vida. Quando você encontra com o noivo, fala assim, chegou. Ele chegou, ele chegou. Está tudo bem agora. É quando o Odin novo é uma característica dele, é quando você se torna crítico. Tinha um irmão aqui que eu fiquei sabendo, ele não falou isso para mim, ele falou para a esposa, a esposa acabou falando comigo. Que ele ficava dando notas para as pregações. nem Ney foi hoje. oito. No Robert, três e meio. Oder e velho. Querido, qualquer um que subir aqui tem alguma coisa a acrescentar na sua vida. A experiência daquele irmãozinho, por mais humilde, por mais pobre, por mais inculto que ele seja, ele tem algo para a sua vida. E para a minha vida. Se você não consegue ver isso, é porque você se tornou um odre velho. É quando você não ouve mais a voz de Deus. Eu passei um tempo assim. Dez anos nessa situação. Aí um dia Deus fala comigo. Filho. Falando comigo? Quanto tempo? Você quer mudar a sua vida? Eu falei, quero falou: Então vou te batizar com o Espírito Santo Então vou te ensinar a Bíblia novamente Irmãos, depois daquela experiência com Deus Eu abri a Bíblia em qualquer parte da Bíblia Até em genealogia Deus falava comigo Eu cheguei em casa e comecei a dar, falar com os meus filhos Aí eles chegaram para a e falaram Mãe, o que, que aconteceu com o papai? Ele não é aquele homem que busca moral na Bíblia mais entende o que ele está falando da Bíblia agora? Odre novo, querido, para Deus usar a sua vida. Você precisa estar vigilante, porque esse ranço da religiosidade, ele, ele vem como poeira caindo sobre nós. E se você não limpa aquilo, ele vai impregnando ali no couro e você se torna... Mas o que Deus quer falar com você aqui nessa manhã é que Ele tem um óleo novo para você. Ele tem uma unção nova. Mas primeiro você precisa abandonar esse odor velho. Você precisa abandonar essa prática religiosa sua para você voltar no relacionamento com Deus. Deus falando com você. A Bíblia foi escrita, não foi para mim, foi para você. Quando eu encaro a Bíblia e falo, isso aqui é para mim, aí eu entendo que eu estou dentro do de novo. Quando eu leio a Bíblia e falo, isso aqui é para o meu irmão, é o ordem velho. Bíblia é individual, é relacionamento, é, 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 é vida. Não é um negócio chato. Tem que ler a Bíblia 15 minutos todo dia, meia hora, que isso. Ai. Tem gente por ano, livro de Levítico. Olha que loucura. Como é que pula um livro da Bíblia? Como se ele não fosse Bíblia. Azeite novo, querido, para a sua vida. Unção nova para você mudar a sua vida. Creia nessa promessa de Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus. Jesus está falando isso com os discípulos dele. Nós somos maus. Sabeis dar boas dades aos vós filhos. Nós sabemos dar presente para os nossos filhos, não é? Conhecemos eles. Quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Aqui é uma questão de crer. Marcos 16, 16. Aos que creem, Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa motiva não lhes fará mal. Orarão sobre os enfermos e serão curados. São promessas de Deus para as pessoas que creem. Nós estamos vivendo uma época que o crer virou um negócio científico. Um negócio assim, dez passos para crer. Não existe dez passos para crer. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita nessa palavra e falo, Deus prometeu, então eu quero como aquela mulher que tinha fluxo de sangue, tocou em Jesus e falou assim, se eu tocar na veste dele eu vou ser curada mulher atrevida aquela mulher tinha fluxo de sangue era proibido se Jesus levantasse uma questão contra aquela mulher ali eles tinham que apedrejar ela, vocês sabiam disso? Mas ela atrevidamente tocou nas vestes dele. E falou, se eu tocar e vou fugir, porque eu não quero constranger o mestre. Mas o senhor fala, alguém me tocou. Os discípulos até a falar, Jesus, não estou entendendo. Todo mundo está te tocando, como é que você fala que alguém me tocou? Não, alguém tocou diferente. Alguém tocou com fé em mim. E o Senhor está nos desafiando nessa manhã, queridos, a tocarmos nEle com fé, a sairmos desse ouro de velho, a sairmos desse ouro de velho. O pastor Léo está aí? Deus tem um ouro de novo para você e para mim. Vou deixar o pastor Léo dar uma ministrada nossas vidas sobre o Ode aí, um minutinho. E depois nós vamos continuar.
1: Amém, queridos. Eu, o ano passado inteiro, o Espírito falou muito comigo ali no livro de Oséias. E foi interessante que, à medida que o senhor foi falando, a gente precisa entender isso, o livro de Oséias vinha de uma sequência de uma revelação de amós. E alguns anos atrás o Espírito falou comigo, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Mas o ano passado inteiro, o Senhor me levou para o livro de Oséias. Amós fala dos problemas governamentais, em especial com juízes. Mas Oséias é um grito. Um grito que fala, a nação está dessa forma, porque os sacerdotes... Perderam a intimidade com o Senhor. E eu comecei a olhar aquele livro, e Deus trazendo palavras aqui na comunidade, o Espírito falando, a linha sua casa. Interessante, começa falando de família. Família. Começa falando do sacerdote dentro da casa. E Deus manda aquele profeta a casar com uma mulher chamada Gomer. Para mostrar a realidade espiritual da nação e a fonte dos problemas dentro da família. E aí, queridos, foi muito interessante porque eu meditando, o Senhor fala sobre o odre velho aqui, e eu quero edificar a sua vida com essa palavra, preste bastante atenção. Aqui mostra o coração do profeta querendo ter intimidade com a sua noiva. E esse é o coração de Deus nesses dias. O que é que é o odre velho? É quando eu começo a caminhar com Deus e eu vou perdendo a intimidade com Deus. O pastor Robert ministrou aqui. E aqui no capítulo 2 fala sobre, sobre vinho. Mas o problema de Gomer... era Era o seu odre, capítulo Capítulo 2 versículo 5 fala assim, olha, porque porque a sua mãe se prostituiu aquela que que concebeu ouve-se torpemente porque porque ela diz dentro do seu coração coração, eu vou buscar os meus amantes quando Quando a gente perde a intimidade com Deus escute isso igreja nós vamos buscando outras coisas mas Deus Deus está está chamando a igreja dele nesses dias. dias Para restaurar o altar. Deus está chamando a igreja desses dias para restaurar na essência. E ele vai, ele vai ilustrando quais são os amantes. Essas coisas que às vezes nós permitimos entrar no nosso coração. Capítulo 2, versículo 5 de Oséias Diz assim. Vou atrás dos meus Amantes que me dão o meu pão, pão, a minha água, água, a a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as as minhas bebidas, mas Mas é interessante como que Deus trata Gomer, e o que que Deus Deus está fazendo nesses dias, ele está tratando tratando a igreja dele da da mesma forma, escute Escute isso aqui, aqui. vou atrás dos meus amantes, porque porque os meus amantes me dão o meu pão. pão. Mas, mas o que, que Deus responde para ela aqui no versículo 8? Ela pois não sabe que eu é que, eu é que lhe dei o trigo, o trigo. Ela, ela queria, queria pão, pão, mas Deus, Deus tinha trigo para aquela estação O que, é que significa isso, querido? Quando, Quando a gente começa a andar no odre velho, a gente, a gente quer a, a palavra de Deus toda pronta A gente perdeu aquele desejo Sabe, de gastar tempo com a palavra de Deus, palavra de, Deus de, de ter vida, vida com Deus, Deus de, de se humilhar diante do Senhor. Senhor. Eu, eu tenho a palavra para você, igreja, Deus, Deus não aceita nada a não ser um casamento genuíno com você. Com você. E, eu e eu Ele começa então a liberar trigo. trigo, ou seja, uma igreja, uma igreja que vai ter que colher o trigo, o trigo debulhar o trigo, prensar o trigo, prensar o trigo fazer farinha. a farinha. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer restaurar a intimidade. Ele quer restaurar a essência. Gomer queria água. E água é a palavra. Mas Deus fala assim, eu não tenho água para você. Eu tenho vinho. Você quer ter revelação da palavra? Você vai ter que ter intimidade comigo. Não é a quantidade de YouTube que você assiste. É o o seu seu coração coração rendido. rendido. E quando quando você começar começar a se render a uma uma promessa, promessa, escute. escute. O O Senhor senhor vai trocar o seu ordem. ordem. Ele Ele quer arrancar arrancar o ordem ordem velho da sua vida. Para que que quando ele derrame derrame um vinho, o que é vinho, querido? Vinho é o símbolo do casamento, da da alegria e da da aliança. aliança quando eu estava orando para casar com a Mônica, essa mulher linda, eu lembro que um certo dia, eu sonhei que eu estava tomando muito vinho, muito vinho, muito vinho, tinha acabado de chegar do oração, e eu entendi, que a estação do meu casamento tinha chegado, é tempo de aliança igreja, O vinho, o vinho é muito mais saboroso que a água o que, que, que é o vinho? vinho? escute o que, que, que é o vinho? é quando, é é quando, é quando você está ali na palavra o uau, e o Espírito, Espírito Santo vem e te mostra uma chave e você, e você tem, tem aquele prazer. prazer uau eu nunca eu li isso aqui, aqui. Querido, querido, você, você pode, pode assistir, assistir o Youtube, o YouTube. glória, glória a, Deus. a Deus, mas Deus está chamando você para renovar, renovar a aliança com a sua vida porque que não vai ver um, 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 um avivamento sem que isso aconteça? Interessante. O Robert falou uma coisa, e está aqui na palavra de Oséias. O último avivamento, ele é conhecido como o avivamento da chuva serôdia Ou as últimas chuvas. Prosseguimos em conhecer o Senhor, pois como a alva, ele virá e ele virá como a chuva serôdia. A chuva serôdia já tinha, tinha feito uma, uma primeira plantação. E as chuvas temporãs já tinham plantado. Mas agora serôdia era importante para quê? Para fortalecer, fortalecer e trazer uma nova colheita. colheita. Esse, é Esse é o avivamento do caráter, do caráter irmão. Escute isso. Ela,
2: Ela queria aqui, ó. ó. Ah, eu, eu, quero, quero, eu quero lã. lã.
1: Fala, Fala de líderes, de, de sacerdotes, que querem, que querem a lã das ovelhas. ovelhas.
2: Mas, Mas se o Senhor
1: fala o seguinte, seguinte, eu não tenho um lã para você, eu tenho um óleo. E aí é uma geração aqui agora está que está sendo, escute, escute isso. Separada desses dias. dias. Sacerdotes, Sacerdotes que, que querem lã correr, de ovelha ou que escolhe, ou que escolhe o óleo? Eu escolho Deus. o óleo. Deus só, Deus só pode te dar aquilo que Deus não te tem no tem seu coração. coração. Sabia disso? Então, essa manhã, queridos, é de um ajuste do odre. Porque ele tem uma promessa sobre essa casa. Ele vai derramar o avivamento dessa igreja. Ela queria óleo. Ela queria bebidas. Mas o Senhor tinha, sabe o quê? Prata e ouro. Caráter. Caráter tem áreas do nosso coração, da nossa vida, o velho homem que Deus precisa nos matar, deixa o Espírito Santo te matar nesses dias, Ele sabe o que Ele está fazendo, queridos, eu trabalho com missões, eu tenho só uma palavra, só uma palavra, que para mim é a chave de missões, escute, quando Deus tem um coração, Romanos capítulo 12. roga vos pois, que entregueis os vossos corpos. Resolveu missões na igreja. Porque é aquele coração que o Espírito pode revelar o que ele quer. E quando ele revela o que ele quer, a obediência. Acabou o problema de missões, vai. Resolveu o problema de missões. O Espírito Santo governa. Ele fala e ele encontra corações que obedecem. Essa é a igreja dos últimos dias Que vai dar um testemunho poderoso Fique de pé, queridos Não sei se a Mônica, minha esposa, está aqui Mas nós queremos orar, pastor Robert Aleluia Nós queremos orar, queridos Que caia toda a dormência Dessa igreja O Senhor vai trocar os odres nesses dias Sabe por quê, queridos? Que ele vai trazer uma vivalista que vai encontrar sede. Amém. Não se acomode em Deus. Não se acomode até o tempo que você chegou. Sabe, queridos, Provérbios capítulo 3 fala o seguinte: honra o Senhor com todos os seus bens. Olha isso aqui. Olha o que, que renova o odre. Honra o Senhor com todos os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho aleluia só que o original aqui é vinho novo não é qualquer tipo de vinho, é vinho novo você quer receber o vinho novo de Deus? deixa Deus ser as primícias do seu coração amém Deixa Deus separar e arrancar tudo aquilo que tem dividido você com Ele. Eu estava sentado ali, sabe o que, que o Espírito de Deus falava comigo? Eu quero, eu quero eles, eu quero meu povo. Eu quero meu povo. Eu quero o meu, 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 meu povo. Eu não quero dividir o meu povo com nada. Com nada e com ninguém. Igreja do Senhor arranque do seu coração tudo aquilo que tem competido com Deus, queridos nós estamos em guerra, eu não sei se você está percebendo os céus dessa nação, nós estamos em guerra, não pode haver nada do nosso coração, nada do nosso coração competindo com Deus nesses dias, mas quando o senhor encontrar um coração limpo, a adoração poderosa de Deus vai destronar principados e potestades nesse país, quem está entendendo o que eu estou falando? Queridos, você que se sentir Vem aqui na frente, vem cá, Mônica Vou liberar aqui, você pode vir cá na frente Se você sentir que você precisa vir, você vem Você pode ficar onde você está Você pode permanecer do jeito que você está Nós vamos orar Recatalabasso Cheque Chequedremer trilhos Eis es que eu fortaleço Manas. os teus joelhos, filha. Eis que eu fortaleço através do meu anjos,
0: Mônica está aí já, Fortaleço através. Meu Espírito, Le Le Ramanas.
1: espírito.
0: Ramanas. Senhor, derrama sobre o teu povo, Senhor o poder, o poder e a unção do Teu Espírito, que eles saiam daqui, Senhor, de uma forma diferente do que eles vieram, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus é um povo novo que nós queremos levantar aqui nesta manhã, em nome de Jesus, um povo que se arrepende dos seus pecados, um povo, Senhor... Que teme o teu nome, que anda nos teus caminhos. Oh Deus, vida nova, Senhor. Poder do Senhor, poder curador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, levanta, levanta mulheres ungidas, mulheres como Débora. Mulheres como Esther, Riteko, oh, Reshmai, Lecha, riketoshamai. shamai. Espírito do Deus vivo, Espírito do Deus vivo, queima Senhor, queima Senhor, queima Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O recama shalabai. Recepora Clés, voz de, de ministrar Oh,
1: Deus, derrama, derrama
0: Teu óleo, Senhor, derrama, Senhor, transforma, Senhor, os ordens novos, os ordens velhos em ordens novos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos um novo tempo para a comunidade, um tempo de avivamento, um tempo de mover do Teu Espírito um tempo de poder um tempo Senhor que as vidas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus nós ministramos Senhor em cada vida nós ministramos no teu povo o fogo do teu Espírito sejam cheios do Espírito Santo falem novas línguas profetizem profetizem Senhor fogo aqui.
1: há um um fogo fogo aqui. aqui E os sedentos serão tocados. Eu preciso da ajuda dos obreiros e das obreiras aqui, ó. Por
0: favor. Ela aqui,
1: ó. Não
0: vou, vou pegar
1: aqui, ó.
0: Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos um novo tempo, Senhor, na comunidade. Um tempo de intimidade vai, com o Senhor. Vai, um tempo de sede. Sede. Sede de Deus. Sede da palavra. Sede, Senhor. Derrama nesses corações uma sede. Uma sede de estar com os irmãos. Uma sede, Senhor, de estar congregando. Oh, aviva o teu povo, Senhor aviva ah, viva Ei, teu povo. A ah, viva, Jesus. Senhor. Ah, viva viva a comunidade.
1: Santo.
0: Com poder. Com poder, Espírito Santo, Mais Espírito Santo, mais é
1: Espírito Santo. Mais é Espírito Santo. Em nome livre. de
0: Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos, Senhor. Aquela porção do Senhor aqui. Aquela porção que mata a sede. Aquela porção que mata a fome. Aquela porção...
2: Aleluia. Queridos, a Bíblia diz... Que houve uma voz de Deus em busca... Do profeta Elias. Num tempo que o profeta Elias estava escondido dentro de uma caverna. E a voz do Deus Todo-Poderoso perguntou para Elias assim... Elias que fazes aí Elias, Elias o que está fazendo nesse lugar Elias, a voz de Deus está perguntando assim Elias não foi eu que te coloquei nessa posição, não foi eu que te coloquei nesse lugar onde você está mas Elias, eu tenho algo novo para fazer no seu coração nessa manhã, Elias. Ah, Elias aqui nessa manhã, escondido, escondido na caverna. E Deus quer tirar, Deus quer tirar você dessa posição. A voz do Todo-Soberano pergunta para você nessa manhã: quem foi que te colocou aí? Quem foi que te colocou aí nesse lugar, mulher? Quem foi que te colocou? Ô oh, Senhor, há um chamado profético aqui nessa manhã que Deus quer liberar. Há profetas aqui que o Senhor quer liberar nessa manhã. Espírito Santo, nós chamamos a ressurreição dos teus profetas aqui nesse lugar, Deus! Nós chamamos aqueles para fora, oh, assim como o Todo-Poderoso. E os profetas nesse lugar oh, Onde não tem profeta Querido, o povo se perde Quero chamar aqui o pastor Augusto Pastor Augusto pastora Clécia Esse aqui é profeta Cheira, canta lá As profetas, homem Te separei Deus está selando a tua voz Liberando a tua voz Oh, Espírito de ousadia Espírito de ousadia Tira o temor de homens, Deus Tira o temor, levanta, Senhor Levanta os profetas aqui nesse lugar, Deus Simone Quero chamar Simone Quero chamar aqueles que têm chamado profeta Que nós vamos orar Senhor, pastor, pelos profetas Pai, em nome de Jesus Aqui está tua profeta também, Senhor Ô oh, Espírito Santo, liberamos a voz profética do Senhor sobre ela nessa manhã. Liberamos, Deus, a Sua voz. Liberamos o Teu ventre. Ô oh, Espírito Santo, a Sua visão. Que haja, Pai, liberações do alto. Do alto, Senhor, em nome de Jesus. Quem tem chamado profético aqui? Sandra. Sandra. Magali. A irmã lá de azul. Pode vir, nós vamos ungilos. los Nome de Jesus. É recanta. Aleluia veio. Oh, Não. É recanta lava xerecanta lava xê. Oh, serecanta lava xerecanta Imar. É recanta lava xerecanta lava xê. Espírito Santo. Xerecanta. A Edna, cadê a Edna? Xerecanta lá xê. A Edna tá onde? ere canta lá cheira canta lá baixe, ere canta lá, Espírito Profético está sobre esse lugar, Deus. ere canta lá cheira canta lá Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh.